0: Expresso Político com Anderson Costa
1: Então, vamos começar agora o Expresso Político. Meu nome é Anderson Costa e eu tenho como convidada a Amar Alcântara e nós vamos debater os principais temas políticos da semana na Paraíba.
0: Não só na Paraíba, né Anderson? Também tem notícia aí do Brasil, a gente está acompanhando todos os reveses e outra coisa... Tudo que acontece no Brasil repercute aqui e algumas coisas que acontecem aqui estão repercutindo nacionalmente, né? A gente vai trazer isso daqui a pouco.
1: Exatamente, isso aí é o Expresso Político trazendo os principais temas da Paraíba, do Brasil e do mundo. Vamos começando, Amara, com é, um pré-candidato aqui da nossa capital, que ele está, assim, como podemos dizer, quase como um arroz do Titanic, esperando sinais para que aquele seu desejado demonstre o seu amor por ele estamos falando Você é uma
0: pessoa muito poética, cara. Isso tudo para dizer que Valby Virgulino tá lambendo a rapadura para poder dizer que Bolsonaro apoia a candidatura dele. É
1: porque a vida é, fe... a vida é uma grande poesia, né? E quando nós temos um candidato que, apesar das palavras do seu presidente, ainda acredita que vai ter palavras de apoio, a gente tem que florear um pouco. Porque, afinal, Bolsonaro já falou reiteradas vezes que não declarará apoio formal a nenhum pré-candidato nessas disputas municipais, pelo menos no primeiro turno e ainda assim aqui na Paraíba nós temos Alber Virgulino repetindo, repetindo que ele receberá esse apoio de Bolsonaro quando o momento chegar.
0: E o engraçado é que essa história de Virgulino ficar dizendo que é o candidato Bolsonaro repercutiu nacionalmente. Então foi uma coisa que saiu daqui da Paraíba e repercutiu a nível nacional. Infelizmente, como chacota, né? Por mais que Virgulino não represente toda a Paraíba a nível nacional, é com essa piada que a Paraíba está sendo lembrada, pelo menos durante essa semana.
1: Pois bem, enquanto o Virgulino fica como uma espécie de donzela à espera do seu cavaleiro para chegar e lhe resgatar, nós temos outro pré-candidato que esse sim vem conseguindo fechar várias alianças aqui na Paraíba, aqui em João Pessoa melhor dizendo. Trata-se de Cícero Lucena, o ex-governador que já fechou a aliança com o PTB de Wilson Filho, vem fechando alianças com diversos nomes que eram ligados ao governo de Luciano Cartacho e, vem, e vai namorando muitos nomes da base do governador do estado, João Azevedo.
0: Vai namorando e vai casando, né? E o engraçado é que o, o, o Cícero Lucena tinha até uma, uma piada dentro da, da imprensa de que ele passou 10 anos afastado da política e quase todos os anos era uma matéria de abre-fecha do Natal, uma matéria de Carnaval, uma matéria de Natal, uma matéria de Carnaval, uma matéria da Páscoa e uma matéria dizendo que Cícero Lucena dava uma entrevista dizendo que não voltaria para a política. Todos os anos ele falava isso, diz que não voltaria, que estava aposentado. A gente começou a sentir que a coisa ia mudar quando ele começou a dizer, olha... Eu faço o que o povo quiser, eu faço o que o povo achar bom. Eu acho que aí já as pesquisas já mostravam que ele era um nome muito bem lembrado pela população e talvez essas pesquisas internas tenham feito ele mudar de ideia e se desaposentar
1: Pois é. O, e voltar para a vida pública. O desaposentado Cícero Lucena, que apesar de ter ficado muito tempo se dizendo não ser mais um nome na política, vem conseguindo fechar muitas alianças e se mostrar um nome ainda muito forte na disputa aqui na nossa capital, que não é algo comum para nomes que ficam tanto tempo fora da disputa. É, Cícero, ele vem se mostrando muito forte, ele vem fechando muitas alianças, e assim, falando em alianças, os outros nomes, eles estão buscando correr atrás, eles estão tentando se manter tão fortes nessa disputa quanto Cícero, a, é, formando grandes grupos, tanto que Nomes que nunca se pensava em se ver unidos já estão cogitando formarem alianças nessa disputa em 2020, como é o caso de Raoni Mendes e Julián Lemos, que uma aliança entre o DEM e o PSL, pelo menos até janeiro, aqui na Paraíba, não era algo imaginável.
0: É, mas a gente também não imaginaria outras alianças que estão sendo costuradas nos bastidores e que estão acontecendo... De maneira óbvia Qualquer pessoa que acompanha as entrevistas dos pré-candidatos Que acompanha os bastidores da política Que acompanha as movimentações A gente entende esses A gente interpreta esses sinais Astrológicos da política paraibana E entende que Raoni e Julia Lemos Pode ser uma realidade Sim eu, Se eu não me engano o próprio Raoni sinalizou Que poderia é, formar essa parceria E outros nomes também Luciano Cartacho Com Ricardo Coutinho é uma coisa que está realmente sendo costurada para João Pessoa e a gente só não sabe se eles vão ter carne para disputar com essa figura do Cícero Lucena, que depois de 10 anos afastado da vida pública, renasce limpa, renasce modificada, renasce esperançosa para João Pessoa. E Ricardo Coutinho, que poderia ficar um tempo afastado para ver se ele limpava sua imagem, não consegue ficar afastado. Ele precisa estar tá em destaque. Se você olha o Instagram dele, parece que ele é o candidato agora. Só falta pedir voto.
1: Pois é, nós temos aí uma figura de um Ricardo Coutinho que o jogo dele depende dele sempre estar no holofote. Nós temos um Luciano Cartacho que quer viabilizar a manutenção do seu grupo no poder através de Edilma. O desejo, na realidade, seria que Edilma fosse a cabeça de chapa e para ele talvez seja até muito interessante que Ricardo seja condenado no TSE, nos vários julgamentos através dos quais ele está sendo julgado, mas...
0: Mas aí é que tá se for o contrário, se Ricardo Coutinho for a cabeça de chapa e Edilma for a vice, tem duas probabilidades, o Ricardo Coutinho é condenado e aí ele sai e deixa Edilma como titular, ou, daqui a dois anos, ele pode tentar o governo novamente. Deixa a Dilma aqui de toda forma. Então, por mais que a Dilma fique sendo a vice, ela só tem a ganhar. E, consequentemente, Cartache também.
1: Pois é, a gente tem que avaliar como é que vão se traçar esses caminhos em João Pessoa, até porque o tempo já está encurtando, né? apesar dele das lideranças políticas na Paraíba amarem repetir aquele jargão já muito utilizado de que quem tem prazo não tem pressa, mas... Eu acredito que quando o prazo é muito curto, a pressa é necessária. E aí a gente já vai avaliando também um pouco o cenário político, além dessa política tradicional de rua, prefeitura, governo do estado, porque afinal, nos âmbitos educacionais aqui da Paraíba, a gente também tem eleição. Na UFPB nós acabamos de ter uma eleição para a escolha do nome do novo reitor, não sei você, mas quando eu era estudante de jornalismo Eu era muito... Eu era, eu Politizado me, Eu me inseria muito na política estudantil Da Universidade Federal da Paraíba Me Era muito caro, era muito interessante Sempre gostei de política E ver toda essa polêmica que está envolvendo A eleição na, da reitoria da UFPB Atualmente até me faz assim, Brilhar um pouco os olhos Porque mostra que o pessoal lá está muito ligado Porque é até um reflexo da política Das ruas, né? Nós tivemos a vitória da candidata Terezinha Domiciano, uma candidatura até que podemos dizer mais alinhada com a esquerda. E agora tivemos o procurador-geral da UFPB pedindo a anulação dessa eleição a alegar que teriam aparecido provas, provas ou pelo menos sinais de que a eleição poderia ter tido sua votação fraudada. Então fica toda uma grande questão de como vai -se proceder a escolha e a definição do novo reitor da Universidade Federal da Paraíba. Lembrando que
0: Terezinha, algumas pessoas talvez aqui do, do, do Campo de João Pessoa, não a conheçam, mas ela é muito popular no, em Bananeiras, em Solane aquela região ali do, do brejo do Cariri Oriental, ela é muito popular, é uma professora muito conhecida. Então assim, e ela já foi diretora de centro, já foi diretora é, coordenadora de curso, então é um nome muito conhecido. Talvez essa força do interior para a escolha da, da reitora tenha contado, hein?
1: É talvez um nome que tenha se construído do interior para a capital e da base até a reitoria, né? E
0: ela fez apoios aqui também. Eu lembro que a gente cobriu as eleições da, da UFPB, ela fez apoios aqui também e que acabou sendo um nome de renovação. Algumas pessoas já não queriam mais a antiga reitor e apostaram nessa renovação que tem resultados muito bons no interior. Então, vamos ver o que, é que aconteceu. Eu realmente fico muito incerta de saber se essa questão dessa acusação da fraude, se não é uma tentativa de manutenção do poder de um certo grupo, o que está acontecendo mas a gente segue de olho.
1: Pois é, quem viver verá e a gente vai cobrir as, todas as novidades em relação à política também na UFPB, mas Amara, aí vamos partindo um pouco mais para o plano nacional da política do Brasil, porque afinal essa foi uma semana de novidades, não é verdade?
0: Não é isso? A gente lembrou agora de uma excelente campanha que o Banco Central fez pela vacinação animal, quando trouxe aquele lobo-guará. Todo mundo no Twitter ficou dizendo que o lobo-guará já vinha com, com rabugem. <risos> Ninguém gostou da nova nota de 200 reais, que tem o lobo-guará estampado. A gente adora o lobo-guará, mas aquele lobo-guará... Eu precisava acho... de um ângulo melhor de um photoshop, de alguma coisa é
1: porque é um lobo guará um pouco triste né? sejamos realistas
0: traduziu o espírito do brasileiro nesse momento
1: a cor da nota não foi uma, uma escolha muito boa e a, o próprio desenho do lobo não foi uma, uma boa escolha
0: de acordo com o banco central é cinza e sépia a cor da, da nota de 200 reais eu não gostei você lembra que uns, logo que avisaram que ia ter a nota de 200 reais, começaram a circular notas falsas de 200 reais que era uma nota degradê de dourado, de cobre, para azul. Eu acho que as notas falsas de 200 reais Eram mais bonitas Fica... do que a nota deveria, O Banco Central deveria ter chamado os falsificadores Para fazer o um novo desenho Porque aquela nova a nota falsa ficou muito bonita
1: Fica aí um alerta para Paulo Guedes e sua equipe né, Contratar os falsificadores E só para terminar essa curiosidade Acerca da beleza do Lobo Guará é, eu coleciono moedas e eu posso dizer que o Brasil já teve uma coleção...
0: Como é o nome do colecionador de moedas?
1: É o Numismata. Ele Olha coleciona aí. papel moedas, selos e moedas em geral.
0: Nem sabia que existia. Descobriria desses que tinha um nome específico para isso. Já traz aí para os nossos ouvintes né? um, uma
1: é. cultura. E assim, o Brasil ele teve duas fases de moedas que eu considero muito bonitas. Uma era sobre... É, os produtos agrícolas que o Brasil produziu por muito tempo, como café, cana, que eram moedas muito bonitas e também teve uma sobre a fauna nacional. E uma das moedas era o lobo-guará e, para mim, é uma das moedas mais bonitas que eu tenho até hoje. Então, assim, se eles quisessem reutilizar aquele lobo-guará da moeda, teria sido bem melhor.
0: Poderiam ter usado a EMA do Planalto também,
1: né? Não, o Bolsonaro ele não gosta muito de EMA eu acho que são as emas que não gostam dele pois é, falando também quem talvez não goste muito de Bolsonaro nós temos atualmente um momento em que Paulo Guedes está dando sinais de que pode estar rachando e seu próximo ministro a é sair do governo de Jair Bolsonaro
0: mas são os ministros que deveriam ficar muito com ele porque rece ele recebeu um endosso muito grande de Bolsonaro, que o Guedes praticamente tiraria o Brasil da crise elevaria o PIB, melhoraria a pele dos brasileiros viu com tantas promessas esse ministro e agora ele abriu mão, todo, quer dizer, muitos ministros foram apostas muito altas do governo, incluindo o próprio Moro, que a saída dele do governo foi, até hoje, Rende tem frases novas, discussões novas, detalhes novos dessa saída, e agora o Guedes, gente, eu acho que não demora muito para a própria Damaro sair desse, desse, desse governo.
1: É, tem que se avaliar qual é o problema, se são os ministros, se, são, se é o Bolsonaro, e também fazer uma pergunta, se Bolsonaro perdeu o posto Ipiranga, será que ele vai começar a abastecer o governo no posto Petrobras? Um medo.
0: Mas tem mais gente saindo de algum lugar, quem é que sai do que agora?
1: É, nós tivemos também essa semana uma saída emblemática né porque deu Tandil que assim também ao lado de Sérgio Moro foi por muito tempo apontado como o grande nome da Operação Lava Jato afinal ele era o líder dos procuradores que coordenavam a força-tarefa Lava Jato anunciou essa semana que estaria saindo da operação para poder cuidar da sua filha, que vem dando sinais de que tem uma certa deficiência, um, um certo atraso no seu desenvolvimento mental.
0: Então ele, como bom pai, largou o filho que ele tinha dedicado muito tempo, a Operação Lava Jato, para cuidar da filha dele mesmo.
1: É, né, foi isso que ele realmente defendeu, que ele, nesse momento, entendeu que a Operação Lava Jato tem muitos procuradores no Brasil que são tão capacitados quanto ele e que não perderia a não tê-lo na equipe, mas que a filha só, só tenha ele de pai e que ele tenha, assim, apesar de ter outros filhos, sabe que a importância da filha para ele é muito grande. Então ele não se privaria de ter momentos a mais com a filha, buscando promover um maior desenvolvimento para a sua filha nesse momento inicial da vida, enquanto a Lava Jato poderia ser conduzida por outros nomes, como ela já começou a ser né, com a sua saída. Então, Deltan, ele alega isso, mas muita gente vem discutindo essa saída, porque Deltan, já há mais de um ano, ele era extremamente pressionado pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que criticava a operação, criticava a condução da operação em Curitiba e criticava, com certeza, a forma de Deltan agir.
0: Pois é, esperamos que a, a filha do doutor Daniel supere esse momento com, com esperança, com saúde, com amor, que essa família possa lidar com esse momento, porque é muito complicado para uma família passar por isso, mas... O Brasil também precisa sobreviver a muitas coisas. Eu espero que a gente continue bem. Mesmo com Lava Jato, mesmo com pandemia, mesmo com auxílio emergencial e mesmo com essa belíssima nota de 200 reais que eu com certeza
1: não vou ver. Pois bem, esse foi o nosso Expresso Político desta semana. Nós lhe convidamos a continuar conosco na próxima semana. Até mais. Tchau, tchau.
0: Expresso Político com